0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Ihr hört es schon, eine neue Stimme. Ich bin Susanne, neue Podcast-Host und seit Oktober im Team von Just ETF. Unsere Mission ist, dich mit allem zu versorgen, was du über ETFs wissen musst, um zu investieren. Ich freue mich sehr, an Bord zu sein und dich in die Welt der ETFs mitzunehmen. Heute geht es um Market Timing. Vielleicht fragst du dich, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um in ETFs zu investieren? Im Moment läuft es an der Börse ja nicht besonders gut. Viele haben Sorgen vor einer Rezession. Der Internationale Währungsfonds geht zum Beispiel davon aus, dass die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen wird. Und damit wären wir fast Schlusslicht. Schlechter dran ist laut der Prognose nur Russland. Und weil das noch nicht reicht, hat der IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gorinchas gewarnt, das Schlimmste kommt erst noch. Ich kann verstehen, wenn Dich diese schlechten Nachrichten verunsichern und Du Dich fragst, was mache ich jetzt? Soll ich mit der nächsten Investition lieber warten, bis die Wirtschaft wieder besser dasteht? Genau das wäre eine Art von Market Timing. Das ist eine Anlagestrategie, bei der man versucht, einen günstigen Zeitpunkt fürs Kaufen oder Verkaufen zu erwischen. Klingt ja auch erstmal logisch. Wenn man billig ein- und teuer verkauft, macht man hohe Gewinne. In der Realität funktioniert das allerdings meistens nicht. Ich habe mich mal umgehört, welche Erfahrungen mein Team mit Market Timing gemacht hat. Das hier hat mir mein Kollege Kia erzählt. Mein größter Fehler in Bezug auf Market Timing war eine DAX-Aktie, Frosinius, ein großer Gesundheitskonzern und ist auch über Jahre ganz, ganz toll gelaufen. Und dann irgendwann vor einigen Jahren hat die Aktie so einen ersten Rücksetzer und dachte, ich komm, jetzt investiere ich da mal ein bisschen Geld rein. Damals auch relativ viel Geld für meine Verhältnisse. Und die Aktie ist aber immer weiter gefallen und irgendwann habe ich sie mit 50 Prozent Verlust oder, oder mehr sogar wieder verkauft. Wenn du privat anlegst, hast du das Problem, dass die Märkte extrem schnell reagieren, weil sie sehr transparent sind. Alle Informationen, die für die Bewertung von Unternehmen relevant sind, sind für alle verfügbar, und zwar praktisch sofort. Sobald es eine neue Information gibt, verbreitet sie sich extrem schnell unter allen Marktteilnehmern, die darauf reagieren und kaufen oder verkaufen. Und der Kurs passt sich an. Damit zu halten? Keine Chance. Um günstig einsteigen zu können, müsstest du also vor allen anderen wissen, ob ein Unternehmen oder eine Branche falsch bewertet ist. Wenn man nicht gerade Insiderinformationen hat, ist das eher unwahrscheinlich. Und wenn man sie hat, darf man sie nicht nutzen, weil Insiderhandel verboten ist. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, ist die gute Nachricht, die ganzen schlechten Prognosen sind jetzt schon eingepreist. Denn die Börse reagiert nicht nur auf plötzliche neue Informationen. Sondern es geht auch darum, was all die, die dort handeln, erwarten, was passieren wird. Und ob diese Erwartungen dann tatsächlich eintreffen. Das kann man ganz gut daran sehen, wie sich Anleihen-ETFs in den vergangenen Monaten entwickelt haben. Eigentlich gilt, wenn die Zinsen steigen, sinkt der Wert von aktuellen Anleihen. Vor allem von solchen, die noch eine lange Laufzeit haben. Denn die haben ja eine schlechtere Verzinsung als die, die neu abgeschlossen werden. Im Juli wurde der Leitzins in der EU angehoben. Aber Anleihen-ETFs haben schon sehr viel früher an Wert verloren. Das fing schon Ende vergangenes Jahr an. Warum? Weil da die Inflation gestiegen ist. Und ein typisches Mittel, um Inflation einzudämmen, ist das Anheben des Leitzins. Also sind die Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass dieser Schritt kommen wird. Anleihen haben sich darum schon damals schlechter verkauft und verloren an Wert. Als dann tatsächlich die Notenbanken die Zinsen angehoben haben, hat sich deshalb am Kurs gar nicht mehr so viel getan. Also, im schlimmsten Fall macht man eher Verluste, wenn man sich als Privatanleger an Market Timing versucht. Zum Beispiel, wenn man einem Boom hinterherläuft und teuer einsteigt. Aber die Versuchung ist auf jeden Fall groß, davon kann dir meine Kollegin Anja erzählen. Ich muss gestehen, dass ich während der Corona-Hochphase wirklich in Versuchung geraten bin. Und zwar mit Paladin. Das ist das Unternehmen mit den Fitnessbikes und den digitalen Kursen. Die Aktie kletterte damals von einem hoch zum nächsten und ich konnte nicht widerstehen. Bin trotz besserem Wissen eingestiegen. Eine Zeit lang habe ich mich noch gefreut, weil es immer weiter nach oben ging, aber dann kam eben das Erwachen. Die Aktie brach massiv ein, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Ähnlich schlimm ging es mir übrigens mit Nel Asa, der Wasserstoffaktie, die super volatil ist. Was ich daraus gelernt habe, ich fokussiere mich auf ETS. Das schützt mich vor solchen Versuchungen. Es macht nämlich einfach keinen Sinn, üppigen Gewinn hinterher zu jagen. Es ist utopisch, genau beim Höchststand zu verkaufen und beim niedrigsten Kurs einzusteigen. Selbst wenn du beim Market Timing Glück hast, kannst du Verluste machen. Wenn du dabei immer wieder kaufst und verkaufst und vergisst, dass du ja Gebühren fürs Handeln zahlen musst, die dann wiederum deine Rendite schmälern. Für Dich heißt das, lass Dich nicht verunsichern. Wenn Du gerade investieren willst und kannst, dann mach das. Egal, wann man die Frage nach dem besten Einstiegszeitpunkt stellt, die Antwort lautet für ETF-Fans eigentlich immer, jetzt. Falls Du Dich trotzdem unwohl dabei fühlst, in der aktuellen Situation zu investieren, gibt es einen Trick. Und zwar investierst Du nicht die ganze Summe auf einmal, sondern teilst sie auf und streckst sie über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel, indem Du einen Sparplan einrichtest. Nehmen wir an, du hast eine Steuerrückzahlung bekommen und willst 1.200 Euro in einen ETF stecken. Dann kannst du statt einer Einmalzahlung auch ein Jahr lang jeweils zum Anfang des Monats 100 Euro investieren. Den meisten Menschen fällt es anfangs leichter, kleinere Summen zu investieren. Außerdem kannst du dich auf diese Weise ein Stück weit selbst überlisten. Wenn die Kurse steigen, kannst du dich freuen, weil du am Anfang billig eingestiegen bist. Wenn sie fallen, profitierst du davon, dass du günstig nachkaufen kannst. Allerdings ist das bei so kleinen Summen eher ein psychologischer Effekt. So oder so braucht man aber gerade starke Nerven und Durchhaltevermögen. Anders als 2020, als die Wirtschaft wegen Corona eingebrochen ist, wird sie sich diesmal wohl nicht so schnell wieder erholen. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Bei ETFs geht es um langfristiges Investment. Egal wie schlecht der Einstiegszeitpunkt in den vergangenen Jahrzehnten war, Spätestens nach 15 Jahren hat sich der MSCI World beispielsweise von Krisen erholt. Anders gesagt, Time in the Market beats Timing the Market. Wenn du wissen willst, wie du so einen ETF-Sparplan anlegst, schau doch auf unserer Webseite justetf.com nach. Da findest du alles, was du wissen musst. Und du kannst, wenn du dir einen ETF ausgesucht hast, auch direkt über uns ein Depot eröffnen und loslegen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja und Kia sowie Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.